0: 嗨，大家好，我是 Chloe， 欢迎来到音乐新天地。好久不见，不知道大家疫情之间过得如何呢？其实我自己在这段期间，就当然停工了许多，然后也有更多时间可以去反思，然后看一些书。呃，看一些电影，让自己有更多不同不同媒介的 input， 然后让自己还是有继续学习，就是就是有嗯、呃、有动力继续<笑>面对这样子困在家里的日子。那前阵子呢，我就看了一本书，它叫做《理性的情绪化》，是由两位法国的精神科医师所写，他们就是来拆解这个呃我们。人当中七种很重要的基本情绪，然后我觉得很有趣的是，刚好在疫情期间呢，其实有时候这些情绪都会被呃无意间被放大。怎么说呢？因为可能大家都待在家里，然后可能你跟你室友、你跟你的另一半或者是跟家人一起住，难免会有一些小摩擦嘛，或者是跟呃对方互动的时候都会有一些新的火花。或者是不得不面对的问题，因为你们每天碰面，然后没办法出门逃不了，所以就必须要好好解决。那这时候呢，可能有一些情绪就会变得比较大一点不知道大有没有这样子的感觉，我自己是有啦。然后这样子的情绪化、情绪起伏呢，其实让我想到我之前在英国实习的时候。有点像又不太像的感觉，像的部分是说呢，嗯，我那时候是一个人住，每个人在呃异地生活，所以这些情绪也会很容易被被我听到，比如说在脑海中会有些小剧场，就会很很敏感，变得很敏感，因为对于周遭都是陌生的环境。那不像的地方是，那时候呢，老师跟整个环境，就是整个系统，智商师啊，还有督导等等，是很很鼓励你去表达、去探讨这些情绪的。那这个和我现在有不非常大的不同，就是说，在这边，在台湾的话，基本上我们还是比较少讨论情绪，可能觉得一讨论情绪就觉得啊，这个人是不是优柔寡断啊？这个情绪。情绪化毛病很多怎么想太多啦等等的，就好像情绪在我们这种亚洲文化、就东方社会会被贴上一种负面标签，因为感觉你这个人有情绪的话，可能就会拖累这个团队，或者是拖累整个团体的一个运作的绩效或者是效率等等，所以我们在。亚洲文化啊，我们的学校、现在家庭，一般都比较少会讨论到情绪，也比较少有机会有人告诉我们这些情绪代表是什么，就是背后的原因啊，以及它会怎么样影响我们的行为、思想等等的。所以我觉得今天的主题呢，就轻松聊一聊，嗯，我对情绪的一些看法，还有他们带给我的一些启发吧，以及我在过去两年中。嗯，透过英国的学校环境，还有咨商师的支持，我从中得到了什么，以及学会如何和情绪相处等等，看大家做一个轻松的分享。好，如果对这个主题有兴趣的朋友，就欢迎你继续收听下去喽。<音樂>好，那要介绍不同情绪类别之前呢，我们先来聊一聊什么是情绪。然后从古至今呢，我们人们又对情绪有哪一些看法？其实，在这本书里面呢，可以看到，呃，精神科医师把情绪分成四种学说流派。那第一种呢，是最早被提出来的，就是属于认知学派。他认为情绪其实源自于我们的思考。我们对一件事情会有可能生气或高兴的情绪，都是因为我们的思考脉络影响的。所以呢，困扰我们人们的不是事情本身，而是我们对事情的看法。那这个是最早在古希腊时期的时候，斯多格主义者就提出来，就是情绪的这个说法那第二个呢，第二个是演化论派。那大家可以猜到，就是由达尔文所提出来的。他认为情绪源自于本来就存在于我们的基因当中。那他也建议我们应该要关注情绪，因为这是天择所留下来的嘛，一定是有用才会留下来啊，没有用的话早就被淘汰掉了嘛。那这里的概念我觉得也很有趣，比如说情绪，他认为情绪帮助我们可以好好的繁衍，然后生存下去。比如说，第一个是情绪拯救人人类，像当我们有恐惧这样子的情绪出现呢，它才会迫使我们要正视危险，然后想要逃离危险。然后愤怒呢，这个情绪则会让我们激起我们的斗志，想要勇于去挑战。那有爱慕之情，则会鼓励我们去推动我们去找你的另一半啊，然后繁衍的后代。所以呢，情绪其实真的是协助我们可以在这个社会上。呃，在这个世界上生存下去，然后促进繁衍，所以这样子的基因才会一直存在于我们的人人类当中。那其实不止人类有情绪，我们的近亲灵长类动物身上也会有情绪哦。像很多专家跟那个科学家就发现，黑猩猩啊，还有一些灵长目的动物，它们其实有和人类非常相似的情感生活，它们会有。他们都是群居生活嘛，然后这样子的群居生活也会有冲突、竞争和和解，就像一个镜子一样，照射出我们人类平常有的一些基本日常情绪表现。那什么时候有情绪呢？人们什么时候开始发展情绪这个功能呢？其实，在婴儿出生不久后，他们就发现了，像喜悦是大概三个月的时候。就出现，那愤怒呢？是宝宝在四到六个月的时候会慢慢显露出来，所以这个正是可以看到，真的是存在于人类的基因当中。它不需不需要学习，它本来就是演化过程中所留下来的这个产物。那第三个说法呢，是比较偏向这个生理学派，我觉得很有趣。它是由威廉·詹姆斯所提出的，他觉得情绪是源自于身体反应。那是因为身体的动作影响我们的情绪，所以反而言之，如果我们好好的控制我们身体的话，它也可以转化我们的情绪哦。我觉得最明显的例子可以说就是，有时候我们哭泣的时候，我们身体还没有，就是我们心情还没有反应过来，可是眼泪就这样扑嗒扑嗒流下来了。他觉得是眼泪让我们感到悲伤，然后我们有时候也不自觉，身体就开始抖起来了。那其实因为这个抖。颤抖就让我们觉得恐惧，又或者说，有些人可能经历一些重大灾难啊，或者是可能我小时候有跌倒，或者是被什么东西撞到，当下你身体是很紧绷，是直接反应过来，心跳加速，肾上腺素比较高，但你当下是没有感觉的，其、就、实、是、是没有任何情绪反应，是在事发以后你去回想，你才会觉得很害怕。就像我们可能侥幸躲过一场呃意外啊，就是常常会有这样子的感觉。那这也延伸到另外一个很有趣的练习，就是他呃，詹姆斯有提出一个理论叫做 “facial feedback theory”， 就是脸部回馈的理论。就是如果你刻意模仿不同情绪的脸部表情啊，其实会产生出相对应的身体回馈。那我觉得这在可能戏剧啊，或者是一些身体治疗、一些舞蹈家都可以明白我在说的意思。就比如说在一些瑜伽练习当中，老师可能会。要求你就是，请你一起做微笑的练习。那透过你这样做出嘴巴上扬的动作，虽然只是简简,简单单这样牵动肌肉，可是你也会感觉到，哎，心情好像真的一起变好了。这个学派呢是目前受到比较多争议的，叫做文化主义。它是由玛格丽特米德所提出的。他认为啊，这个情绪源自于文化，就是说不同文化都会有一些特定的情绪反应。所以，我们要表达或者是解读某些情绪之前呢，可能都要关注他这个人当时人的背景。<音乐>情绪总共有哪几类？然后我会深入其中一个情绪，和大家分享我自己的经验，以及、呃、看完书它带给我的一些蛮受益的想法。OK， 其实，在1872年的时候，达尔文就先提出了我们人类有六大情绪，分别是喜悦、惊讶、悲伤、恐惧、厌恶以及愤怒。那这和我们这个我们中国提到的七情六欲有一点点不一样。七情呢，其实有三种说法哈、哦。那儒家呢是说是喜怒哀惧爱恶欲。那恶是讨厌，欲是欲望，其他相信大家都比较明白一点。那第二个分法是佛教提出来的，喜怒忧惧爱憎欲，憎就是憎恨的意思。忧心跟忧虑的意思。那最后一个是由中字提出来的七情，他认为是喜怒忧思悲恐惊。那思的话呢，是说是你啊、呃、有一些思念，有一些挂念。悲是悲伤，那恐就是恐惧害怕的意思。惊的话，只是有点就就是惊讶、受惊的那个感觉那我接着想要分享的呢，其实就是愤怒以及延伸出来的一些比较不是基本情绪，但延长出现的，像是羡慕及羞耻重的情绪。那我不知道大家一想到愤怒会想到什么样的画面、什么样的颜色，还有什么样的词汇呢？嗯，我常常觉得愤怒啊，其实不不单纯，就是、只会出现一种。愤怒这样子的情绪什么意思呢？就是，比如说我过去愤怒的时候，常常都是因为我已经累积了很久不满，或者是累积了一些羞耻，或者是因为一些呃羡慕，衍生变成嫉妒这样子，真的某一天爆发的时候，它会以愤怒的形式出现。但其实如果你慢慢剖析下去看呢，你在跟咨商师或者是跟你的好朋友在深入对谈的时候，你会发现哦，其实哇。一个愤怒背后，隐藏了这么多的讯息跟想法，所以我认为啊，其实人们有这些情绪是很正常的。就你必须去，嗯，你必须去接受它，然后正视它的存在。这也是这本书最后面他教导我们要怎么和情绪相处。第一步就是要承认，然后去学着去认识我们人有这样子不同的情绪。那接下来就是练习去。呃，去复述自己情绪的一些起伏，然后也可以练习去主动倾听你心里面的声音。其实这样子的练习呢，往往会让我们更敏感，没错，但是会让我们更有同理心，可以知道，哎，别人在这个情况可能会有什么样的情绪。那你会知道，呃，尽量避免他不要出现这样。比较负面的情绪，那另一方面你也会对自己更有同理心，你会知道哦，你现在正在经历什么样子的情绪，然后你可以更，其实是更理性的去觉察，去知道 ，OK， 我现在有这样子的情绪，我知道，然后让他让它出现，不要压抑他，然后随之慢慢慢慢慢再。离开，再淡掉，然后透过可能书写啊，书写文字、写日记方式，或和别人对话，或者是艺术创作的方式，把艺术、呃、把那些情绪宣泄出来，那就是一个非常重要的管道。就是你有一些 take in， 那你要把这些情绪有出口，有一个窗口可以对外好好的宣泄，这才会是一个比较健康的状态。那在这里书本有提到，有一些人比较辛苦一点，就是他们会有抒情障碍 （alexithymia）。就是他会有几个特征这样子的人哈，他可能在表达还有识别情绪上会有比较大的困难，然后也比较难，就是去想关于这些情绪上面的事情细节，比较像是逻辑思考了。那他更倾向于用行动而非话语来表达情绪，所以这也是因为这其实是大脑的一些呃。在发育的时候有一些变化，就是他的边缘系统和他前额叶皮质的联系被断开了，所以他有点难同理别人。那这样子的人呢，再加上他如果有话比较少的话，就会让他变得社交上比较困难，就会有一些社交障碍。所以我们可以透过一些简单练习，像我刚刚提到的，比如说跟治疗师深聊，或者是透过一些表达性的艺术去宣泄，去。嗯，开发去好好的去讲述你的情绪，其实这都是会慢慢进步的。嗯 ，OK， 那我想要提的就是，我觉得我刚到英国的时候做第一次职场，我也觉得我好像仿佛有这个去呃抒情障碍，就是嗯，第一次坐下来跟心理师面对面做的时候，我真的不知道要讲什么，然后感到无比的尴尬，我又非常怕。就是对话中会有些空白，所以我就尽可能填满，仿佛是在和我的心理师作为日常的报告吧。就是每周去见他，然后每周就跟他讲：“哎，我这礼拜做了什么事情啊？我去参观了英国的哪里啊？又参加了什么乐团啊？然后出了什么事情啊？实习进度怎么样？等等的。”那一直到这个状况一直持续了大概六七次的咨商之后呢，我真的才慢慢。就是可以，可能信任一方面信任心理师，然后一方面也慢慢有机会去沉淀下来吧，去好好的去内观，去自行自己在这段时间有什么样的情绪波动。当然，因为一开始到一个异地，你可能会有很多外在事情要面对去处理，然后你已经分身乏术了，确实有时候会很难顾虑到你内心的状况。但是如果当你有机会，呃，慢慢缓和下来，或者是在每天睡前，可能播个五分钟，好好的拿一支笔或拿一张纸，好好的去涂鸦、书写、自由书写、自由的联想，有时候你就可以慢慢把内心的那一扇门慢慢打开，然后有机会让自己先看到自己有什么样的情绪。当然，你有可能跟朋友对谈中，有朋友去发现，哇，你你是不是很生气？你是不是感到很羡慕等等？那通常他们在讲的时候，你自己不会有察觉，那是很正常的。我觉得这是，呃，我们可能在亚洲文化的人都比较少接触到的一个情绪表达的练习。那我觉得在音乐治疗中呢。对，连回到音乐治疗，其实就可以做很大的练习啦。特别是对于原本他们表达就比较有困难的孩子或者是个案们，比如说像自闭症的孩子啊，或者是有社交恐惧症的，他没办法很自然或很正常、很放松地去面对另外一个人，更不用说去聊他的心情了。那我们音乐治疗就会,会提供一个比较自由、比较缓和、相对。安静、安全一点的空间，让他们可以有机会去去透过音乐表达也好，去透过和治疗师的一些映射游戏，然后模仿的活动也好，去看到自己原来也有这样子不同的情绪，然后去了解说有这些情绪是很正常的，因为事居事出必有因嘛。然后这些情绪其实有时候也是帮助我们可以。生存下去的一个一个重要的媒介，对，所以我其实，在做个人咨商之后呢，我发现对于我在音乐治疗的疗程有非常大的帮助，就是特别在承接个案的情绪，或者是帮他们摸清他们的情绪的时候，我首先也要先很清楚自己是在什么样的状态吧，就是大家懂的意思吗？必须先搞清楚我我的人。就我可能我当下有 A 这个情绪哦，他有 B 这个情绪 ，OK， 那我们同时存在，那我要怎么去承接，怎么去呼应，然后怎么在 session 结束之后呢，好好的记录下来，去想这些情绪之间的一些关联跟原因。对，这是我觉得，嗯，过去两年在英国学到最重要的事情，就是学会照顾自己、辨认情绪之外呢，也可以更好而且更中立的去面对个案。因为毕竟他们都是更脆弱，可能经历一些不好的事件，有一些创伤，他们更难去表达情绪出来。所以这时候呢，我们必须对我们自己本身有的一些课题、有一些情绪，必须做更好的，就是先做一些整理，这样才可以更完善的。我觉得啦，我自己觉得会更公平，以及对个案更更好的，可以这么说，更有意的去帮助他们解决。或者是面对他们的困境。OK， 我觉得今天讲了很多。那如果下次有机会的话，我可以继续再分享不同的情绪代表的意涵，以及呃这些情绪会在什么样的时机出现，它会怎么样影响我们。如果对这系列主题有兴趣的朋友，欢迎你追踪我的 FB IG， 或者是追踪 Podcast 也可以。然后我们下一次再见，拜拜。